0: Véritablement Kivoun. À propos de la préparation à Shavuot. Euh... Ben tout d'abord, l'année dernière, on avait parlé du ignane de cette jeune femme qui se prêtait à se convertir. Et qui avait tellement attendu sa conversion. Et on avait expliqué, on avait rappelé combien pour elle c'était fondamental de devenir juive. Le don de la Torah, c'est le moment de la guéroute, c'est le moment de la conversion. Et à cet effet, je vous invite à réécouter le cours pour celles qui, qui, qui l'ont écouté, ou qui l'ont déjà écouté ou qui ne pas écouté, sur la Nekuda, de prendre conscience de ce que c'est que le don de la Torah. La prise de conscience. C'était essentiellement l'année dernière sur le de réaliser ce que c'est que le don de la Torah, prendre conscience de la valeur de ce que c'est que le don de la Torah. Parce que pour pouvoir vivre un événement à la hauteur de ce qu'il est, il y a besoin de le préparer, il y a besoin d'y réfléchir euh, pour que ça nous touche le plus possible. Euh, donc on avait longuement expliqué euh, euh, que la chose elle dépendait en réalité de ce qu'on connaissait de la chose. Alors ce n'est pas véritablement la chose elle-même qui en dépend, c'est ce que nous on en fait. Et donc le nyan de, de Matan Torah c'est de ressentir qu'on reçoit la Torah à nouveau. Alors c'est Kola Kavod à ces femmes qui sont là ce soir qui sont là pour se poser la question euh, et s'arrêter C'est quoi la Nekouda de S'arrêter pour vivre la chose convenablement et pour véritablement prendre tout ce qu'il y a à prendre puisque c'est pas juste une commémoration comme on l'a déjà dit je ne sais combien de fois et que le Rabbi le répète et s'il si le répète si souvent c'est parce qu'on doit l'entendre si souvent Advarim ale on s'apprête à recevoir dans quelques jours le don de la Torah. Ça veut dire, dites-vous euh, que vous n'avez pas encore reçu le don de la Torah. Ça veut dire, en tout cas, le don de la Torah tel qu'il va être donné dans quelques jours, on ne l'a jamais reçu. Donc c'est une nouvelle dimension du don de la Torah. Et Donc se demander, ok, qu'est-ce que c'est cette Nekouda du don de la Torah Qu'est-ce que c'est que cette profondeur du don de la Torah Alors évidemment qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire là-dessus. Il y a beaucoup de, de, de façons d'aborder le don de la Torah. Tu as reçu un cadeau Déjà, est-ce que tu sais que tu as reçu un cadeau Est-ce que, Est que tu sais que tu es en train de t'apprêter à recevoir un cadeau Imaginez-vous, votre mari vous a acheté un, un, un diamant de trois carats, une rivière, un bracelet de Waouh, on se prépare. On se prépare à un mariage, le mariage de votre enfant. Waouh, on reçoit un cadeau, comme on l'a dit, un très très beau cadeau. Waouh, on s'y prépare. Et on se prépare à quoi Vous allez recevoir quoi Est-ce qu'il y a cette réflexion de « Ah, je vais recevoir un cadeau, je vais pas recevoir un cadeau. » Et pas des moindres. Et ça, c'est ce qu'on avait donc un peu développé l'année dernière. Et que la chose, en vérité, encore une fois, le cadeau qu'on recevait, ce n'était pas forcément euh, en toute conscience de la valeur du cadeau. Et il fallait étudier et comprendre c'était quoi le cadeau. Euh, D'Afka, j'étais avec, euh, là maintenant, mon ami Daniel Kaminski, le, le beau-frère, le gendre de celle pour qui on fait le cours à Nishma, de Nicole. Et il y a bien longtemps, on travaillait ensemble dans le diamant. Et un jour, on avait pris un diamant de 5 carats. ça vous quand pas mal de en confier chez un diamantaire et on devait la présenter à un client. Et c'est Daniel qui l'a gardée chez lui, seulement il l'a mis dans sa bibliothèque, euh, assez bas comme ça, dans, dans la bibliothèque. Et le lendemain, il m'appelle paniqué, il me dit Yosef, j'ai perdu la pierre. Je dis Quoi Il me dit La pierre, elle a disparu. Et là, c'était la panique, on a cherché partout, vous imaginez quelle somme, on n'avait pas du tout, du tout les moyens de, de pouvoir rembourser cette pierre. C'est seulement au bout de 48 heures qu'il m'a dit Yosef, tu sais quoi Je l'ai retrouvée, tu sais où Je l'ai retrouvée dans le coffre à jouer de mes enfants. Parce qu'il y avait un enfant qui avait pris la pierre, elle n'était pas assez haute, et il avait cru que c'était euh, quelque chose de brillant. Quoi. <rire> et puis il avait joué avec quelque chose de brillant, et puis il avait rangé dans le coffre à jouer. Vous imaginez si, on a, si, on, si nous, aujourd'hui, on se disait qu'on est en train de ranger la Torah dans un coffre à jouer. Que Hamouda nous a cette, cette merveilleuse chose qui est la Torah, on la range, ok, donc, quand on a le temps, donc on n'est pas conscient. Donc, il cette conscience. Ça, c'était le cours dernière. Cette année, on va s'arrêter sur un autre point. Et pour s'arrêter sur cet autre point, on va commencer avec une Gemara, avec ce que la Gemara dit. Donc je vais vous lire directement en français. C'est la Gemara dans Shabbat, Dav Amud Hamoudbet. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara Alors je vous lis. Donc, il nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï, Rabbi Usha Ben pardon, lorsque, il nous dit, lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans, le, dans les cieux, il a rencontré là-bas les anges du service, le Malachi HaSharet. Et là, les anges du service, ils ont commencé à dire à Dieu, Ribonachalalam, maître du monde, Maël il nous dit qu'est-ce que fait le fils d'une femme parmi nous Alors il a répondu, les Kabel Torah, bah Donc imaginez, on est en train de parler d'un dialogue, ou d'un. Voilà, un dialogue entre les anges et Akadosh dans le ciel, ce que la Gemara nous dit. Pour recevoir la Torah, il est venu Alors les anges ont dit quoi Amrou, les Fanag, ils ont dit devant Dieu, Ramouda, Gnuza, Shenegnuza, Lechat, et Shameb, Shivim, Shana, Varba, Dorot, pardon. Tu es en train de me dire que ce trésor caché que tu as caché depuis 974 générations avant la création du monde, tu demandes à le donner à, 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 de la chair et du sang C'est quoi l'homme pour que tu t'en rappelles Pourquoi tu lui donnes de la place Ton nom est trop puissant pour être représenté sur terre. Donne plutôt ta gloire au ciel. Dieu se tourne alors à Moshe lorsqu'il y a cette plainte des anges. Et il dit, rends-leur une réponse. Alors je vous passe un petit peu. Moshe prend peur. Il dit, j'ai peur d'être brûlé par le feu de la bouche de ses anges. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, attache-toi à mon Kisek, à attache-toi à ma chaise et réponds-leur. Et là, il y a euh, comme un, un bouclier de la lumière divine qui protège mon cher Rabbeinu. Et là, il va répondre. Et la réponse est très très bizarre. C'est en vérité, autour de cette réponse qu'aujourd'hui, on va s'arrêter. Alors c'est quoi la en réalité C'est quoi la la plaidoirie Mon cher Abenou, donc prend son courage à demain et il leur dit OK, maître du monde, dans la Torah que tu nous donnes maintenant, qu'est-ce qui a écrit Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a sorti d'Egypte. Et là il se tourne vers les anges et il leur dit Les Mitzrémi, à Thème, vous êtes descendus en Égypte vous pour avoir la Torah que c'est écrit, je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte C'est descendu en Égypte Tu n'es pas descendu en Égypte. Donc, pourquoi voulait la Torah Après, il continue. Qu'est-ce qui y a écrit encore de 10 commandements Tu n'auras pas d'autres dieux, ma face. Mais pour avoir des autres dieux, il faut vivre parmi des peuples qui se trompent et qui servent d'autres dieux. Il dit quoi parmi les, parmi les autres peuples, vous vivez, vous, les anges Vous vivez dans le oui. Hémède, vous Donc, Quel rapport avec vous euh, Tu n'auras pas d'autres dieux. Qu'est-ce qui y a écrit ensuite il leur dit, euh, c'est écrit, tu te souviendras du jour du Shabbat. Ça veut dire que tu respecteras le Shabbat. Tu respecteras le Shabbat. Pourquoi vous vous travaillez toute la semaine pour que vous ayez un ordre de vous arrêter le Shabbat Choumakti Qu'est-ce qu'il a écrit Tu respecteras ton père et ta mère. Il dit, ah ben tiens, parce que vous avez des parents, vous, les anges Pour devoir les respecter, recevoir un ordre de respecter vos parents Quel rapport la Torah avec vous, il lui dit Choumakti Encore, c'est écrit quoi Tu ne porteras pas de faux témoignages dans le business il dit pourquoi vous faites du business vous, pour être tenté de faire des faux témoignages Quel rapport avec vous Chouv Maktivba, qu'est-ce que c'est écrit Donc, Kabed ta Tadikab et Timeka. Donc ça on l'a dit, tu respecteras ton père et ta mère. Vous avez un père et une mère, vous qu'est-ce que c'est écrit Tu ne tueras pas, tu ne jalouseras pas et tu ne voleras pas. Pourquoi vous avez un Yitzhara, vous Et là, à ce moment-là, les anges, Mia de boulots. Ils ont dit, allez, t'as raison mon cher ha. <rire> C'est pour toi. Et en plus, il va donner les cadeaux. Qu'est-ce que c'est que cette réponse de Moshe Rabbein Qu'est-ce que c'est que cette réponse de Moshe Rabbein De quoi on parle Les anges, ils connaissent pas la Torah. Les gens, ils ne savent pas ce qu'il y a écrit. Les gens, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas descendus en Égypte. C'est-à-dire, cette réponse, elle paraît complètement, je ne sais pas si vous la ressentez, mais complètement inadaptée au niveau de Moshe Rabbein ou au niveau des anges. Quel rapport à dire, euh, euh, vous, vous êtes des... C'est trop terre-à-terre. C'est trop gâchemé comme réponse. C'est quoi la réponse de Moshe tu sais pas, on dirait un enfant c'est que des réponses qui sont liées avec une dimension très très basse, très terre à terre t'es pas descendu en Égypte t'as pas de parents euh, t'as pas de Yézherara euh, toi tu, tu travailles pas pour, faire, pour, pour que t'aies un ordre de faire Shabbat euh, toi as pas, tu vis pas parmi l'égoïm que tu pourrais tenter de faire à d'autres d'avoir des, des croyances hautes que la croyance divine euh, t'as pas de papa et de maman Quoi, tu crois les anges ils pensent qu'ils ont un papa et une maman les anges, ah ouais, t'as raison, mon cher. Oh, bien joué, oh, bien joué, on n'a pas descendu en Égypte, ah, oh, c'est vrai, bien joué, mon cher, qu'est-ce que c'est que cette réponse Alors, on y reviendra tout à la fin, monsieur, à cette question. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet homme qui s'appelle le professeur Branover, un professeur illustre qui habitait en Russie, euh, ingénieur, très, très, très haut niveau, il raconté que la Russie, à une époque, ne le laissait pas sortir. Il voulait aller en Israël, mais il ne le laissait pas sortir. Et donc, comme c'était justement parce que c'était un professeur illustre et un géant de la science, la Russie ne voulait pas le laisser sortir. Et un jour, il s'est retrouvé à faire une énorme conférence. Non, c'est énormément de conférences, mais une énorme conférence gigantesque où des milliers de personnes étaient rassemblées pour écouter le professeur Branover. Et au moment où il arrive sur la scène, c'était donc vers, je ne sais pas, moins 5-6 heures du soir, il commence la conférence. Il avait donc pris un hôtel à côté de la salle, pas loin de la salle, parce que c'était dans une autre ville, ville où il habitait. Et euh, voilà, il va commencé la conférence, donc qui est complètement, euh, enfin, qui, qui est complètement, on va dire, oh, elle est complètement liée avec la science, etc., mais devant des scientifiques et je ne sais combien de scientifiques. Et il se rappelle qu'il a laissé sa valise à l'hôtel et il se rappelle qu'il n'a pas mal étudié avec le balagan, il l'a emmené, le voyage il est tard, ça a pris du retard nanana, les gens qui l'appelaient, etc il n'a pas mal étudié l'achkia, le coucher du soleil c'est dans 20 minutes il a juste le temps de descendre de la scène, de partir, de prendre le taxi et d'aller à l'hôtel mais il ne peut pas et là commence dans sa tête ce combat t'imagines, il est 6h la Shkia, c'est à 6h20, dans 20 minutes, tu vas rater Tu de es devant une salle, comble, foule de scientifiques, et tu es là pour faire une conférence. Et c'est toi qui dois parler pendant deux heures. Et les gens ont traversé le pays pour cette conférence. Et là commence le combat intérieur. Mais tu peux pas les planter, tu peux partir, c'est impossible. Mais d'un autre côté, tu peux pas tuiles. D'accord, mais les films, c'est quoi C'est pas grave, tu mettras demain, je sais pas. C'est quoi, bah, sauf l'être C'est quoi, bah, sauf les fille Là, t'es devant un public des, des, je sais pas, centaines, je sais pas combien de centaines, peut-être milliers, j'en sais rien, de scientifiques, devant, là, pour t'écouter. Mettez-vous à sa place 4 secondes. Fermez les yeux, 4 secondes, t'es à sa place. Qu'est-ce que vous faites <rire> Regarde le combat dans la tête. Et là, il sent quelque chose qui monte en lui, il dit, il il fait mine qu'il ne sent pas bien. Il voit les responsables de la conférence. Il dit, je suis vraiment désolé, mais je me sens pas bien du tout. Il faut que je descende, que j'aille boire. Il descend. Il fait mine qu'il ne va pas bien du tout. Il dit, il faut que je parte. Je me sens pas bien. Et imaginez à l'intérieur de lui le poids. En Russie, <rire> vous imaginez Il attrape un taxi. Il ne sait pas ce qu'il lui prend. Et il va à l'hôtel. Il ne sait pas ce qu'il lui prend. Et il arrive dans la chambre juste avant la a. Et même Havon il qui a, a quelques minutes avant, il arrive à mettre filine. Il met le bras, il met la tête, il fait chemin à Israël. Il enlève filines. Il s'allonge sur le lit. Ils sont des centaines. Ça fait déjà près d'une heure qu'il est passé le temps d'aller. T'en de, de filine. trois quarts de le temps qu'il reviennent, c'était fini, trop tard. Et il s'est posé une question. C'est quoi la question qu'il s'est posée L'âme a cette isote. Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce qui m'a pris Pourquoi j'ai arrêté cette conférence Pour l'étudier Posez des questions, là, professeur. Et c'est la question qu'on va parler. Qu on va. On va c'est la question dont on va parler aujourd'hui. I les masses. Ça veut dire l'importance de l'action à Icar ou à la nekuda de Matan Torah à Icar ou à l'essentiel c'est l'action l'essentiel c'est de faire l'action incroyable quand on réfléchit un peu comment ça se fait que notre religion comment ça se fait que la seule vraie religion, la religion du émet elle est tellement basée sur de l'action. Elle est tellement basée sur des actions qui paraissent dénuées de sens ou dénuées d'importance par rapport à l'intention, par rapport au regesh. On a 613 mitzvot. Est-ce que vous savez combien il y a de mitzvot dans les 613 qui sont liés à l'action Et combien de mitzvot qui sont liés à l'émotion, au côté mystique 606 mitzvot sur les 613, ce sont des mitzvot qui sont liés à faire quelque chose. Incroyable Et seulement 7 mitzvot, elles ont un trait avec des émotions. L'amour, la crainte, la émouna. Mais tout le reste, c'est que... Kuiar Halabi, cuir Basari, euh, Shabbat, allumer la lumière, euh, pas mettre un vêtement qui est mélangé du lin et de la laine. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que cette religion Qu'est-ce que c'est que cette relation avec le Créateur Quand on parle religion, on parle émotion. On parle, on parle spiritisme, on parle spiritualité. On parle de la spiritualité, on parle d'être spirit. On parle d'être dans... Le... C'est encore plus haut que l'émotionnel. Mais c'est en tout cas pas du, 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 du matériel, c'est pas des actions, c'est tellement loin. Et c'est Davka, qu'on dit sur le quelqu'un qui fait de Chouva. Au début de la Chouva, quand il fait de Chouva, euh, c'est assez impressionnant. Mais quand il fait de Chouva, il est plein d'émotions, plein de croyances, plein de Dieu Au bout de deux ans, au bout de trois ans, c'est pas possible. On fait toujours la même chose. Chavote, Sukot, Twilin tous les jours. C'est quelque part, il y a une répétition qui, de l'acte qui, qui, qui risque d'atténuer énormément l'enthousiasme, la spiritualité dans, dans, dans le service divin. C'est quand même bizarre. Alors, là juste, entre parenthèses, rappelez-vous de la l'Agmara qu'on a fait tout à l'heure. C'est un peu bizarre ce que M. Abbé il lui parle. Il, il est devant des anges qui sont coulots spirituels qui sont complètement dans la... Vision de la grandeur de Dieu, et de quoi il parle Il parle d'action, de respecter son père et sa mère, de faire Shabbat, de. a rapport avec les anges. Et en quoi ça, ça a été la réponse qui a fait que Moshe, il a gagné en vérité le, le jugement La question fondamentale, c'est quoi l'histoire Regardez la Torah jusqu'où elle donne de la place à l'action, de l'importance à l'action. On va regarder une lettre ensemble, du Ravi, qui est assez incroyable. Alors je la mets sur le... J'espère qu'elle va sortir. Voilà. Oh ben, voilà. Donc on va la lire ensemble, cette lettre. C'est une lettre du Regardez plutôt ce qu'elle dit, cette lettre. Voilà. Donc j'allais rapidement. Lettre 21-27. Je, je, je vous bénis je vous salue. J'ai reçu avec plaisir votre lettre qui n'était pas datée. Quelques jours plus tard, j'étais satisfait de recevoir également une lettre de votre mère qui dit Merci Vieux, voilà, puisse Dieu faire que son état de santé continue à s'améliorer. Qu'elle conçoit qu beaucoup de satisfaction de vous mettre de votre mari, une satisfaction christique, des enfants, etc. Il me semble vous avoir déjà écrit quelquefois afin de vous souligner écoutez bien à partir de maintenant Il vous semble vous avoir déjà écrit quelquefois afin de vous souligner que conformément à l'enseignement de nos sages, l'action est essentielle et non l'étude. Il en est de même pour notre Torah et ses mitzvot, pour lequel l'accent est systématiquement mis sur l'accomplissement effectif, moins sur la parole et encore moins sur la pensée. Certes, la foi et la connaissance sont la base de la pratique, surtout d'après ce qu'explique la chassidoute, comme le verset dit « connais le Dieu de ton père », d'après ce qu'elle dit de l'amour et de la crainte de Dieu à l'origine de la Torah et des mitzvot que l'homme pratique pour, par la suite. C'est vrai que c'est l'amour et la crainte qui nous poussent à aller vers l'action. Pour autant, pendant la majeure partie du jour et de la nuit, c'est-à-dire pendant la plupart des années, on attend de nous un accomplissement concret. Et celui-ci conditionne la profondeur de la compréhension. Judaïsme, vous avez dit judaïsme Spiritisme, spiritualité Non, non. Ce <rire> n'est pas tellement une religion euh, euh, spirituelle, c'est une religion très très matérielle. C'est d'ailleurs, on va le voir, la religion la plus matérielle de toutes les religions. Bon, ça peut être une religion, la religion juive. Mais cette dimension-là de la Torah, elle vient nous amener à descendre et avoir un comportement ou avoir une relation essentiellement dirigée vers l'action. Mais l'action qui n'a même pas, a priori, de relation avec cette spiritualité. Allez ouvrir un Shulchan Ouvrez le livre qui doit guider, qui est censé guider notre vie ça guide quoi Ça guide toutes tes actions. Ça guide ta cuisine. Ça guide tes fourchettes. Ça guide tes couteaux. Ça parle de couteaux. Ça parle de fourchettes. Ça parle de chaussures. Ça parle de vêtements. Ça parle de... de je sais pas. C'est tellement... C est, c est, ça enlève tellement ce côté spirituel. Comme on va le voir. On va le voir, des gens... Mais tu sais quoi J'ai tellement des mounas dans le cœur. Je crois tellement en Dieu. Je suis tellement dans le ressenti du, de, de Dieu. Eh, ce pas ça que Dieu veut... Mon ami, Dieu, il veut que tu pratiques la Torah et les mitzvot. Dieu, il veut que tu mettes tes filines. Mais non, arrête-moi mettre tes Moi, je suis en connexion avec Dieu à chaque seconde. Arrête avec tes lanières. Dieu, il veut que tu allumes des bougies. Dieu, veut que tu mettes une jupe. Mais arrête, moi, avec mon pantalon, je suis mille fois plus attaché que toi avec ta jupe. Pas besoin de jupe pour être attaché à Dieu. Ça s'entend, non Pas besoin de collant pour être attaché à Dieu. Ça s'entend. Pas besoin de perruque pour être attaché à Dieu. Ça s'entend ou ça s'entend pas c'est fou quand même que tu dit tu veux t'attacher à moi, mais une perruque. Tu veux t'attacher à moi, t'es marié, mais une perruque. Tu veux t'attacher à moi, ben mets une jupe. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que cette religion <rire> Tu veux t'attacher à moi, mets des collants. Même quand il fait chaud. Tu veux t'attacher à moi, euh, mélange pas la viande. Oh, c'est une, une religion très bizarre. Vous avez une religion très bizarre. Bon, je me rappelle, euh, il y a quelques temps, je, je me suis retrouvé confronté à un secouriste et... Elle m'avait aidé pour ma fille, voilà, elle m'a tendu la main, je, dis, je suis désolé, je ne sais pas. Elle me regarde, pardon, je dis, oui, c'est par respect. Vous avez une religion très bizarre, dans votre religion, pour vous attacher à Dieu, il ne faut pas me serrer la main. Donc, de quoi on parle Bizarre, ça, hein Qu'est-ce que avait dit avait dit, certes, la foi et la connaissance sont la base de la pratique, d'accord, d'après ce qu'elle dit de l'amour et de la crainte de Dieu à l'origine de la Torah des mitzvot que l'homme, il va pratiquer par la suite. Ça veut dire que ton amour et ta crainte, ils sont là pour être les moteurs de ton action. Pour autant, la majeure partie de la journée. Comment comment on s'attache avec Dieu la majeure partie du jour et de la nuit C'est comment C'est comment Et ça veut dire pendant la plupart de tes années. Comment on s'attache avec Dieu On attend de nous un accomplissement concret. Et celui-ci conditionne donc la profondeur de la compréhension. Il est extraordinaire de considérer ce que nous s'agit à propos de la Torah. En effet, celle-ci devait être donnée aux anges, ce qu'on vient de dire qui n'ont pas d'aspect matériel et ne peuvent donc pas agir donc qu'est ce qui manque les anges et parce que cher abénou sur ce coup a mis le doigt dessus il les a attaqués sur un truc qui paraît complètement aberrant vous n'avez pas de papa pas de maman hein vous n'avez pas de vous travaillez pas dans la semaine pour faire chamat euh, vous n'avez pas de, 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 de goïm qui vous attire c'est la raison pour laquelle les exégètes les appellent intellects indépendants Or, Moshé, maître berger d'Israël, pour toutes les générations, apporta une éclatante réponse à leurs revendications. Ce qu'on vient de voir maintenant. En soulignant que la Torah de Dieu devait être donnée à un être pourvu d'un penchant vers le mal, qui est descendu en Égypte. Par la suite, les enfants d'Israël dirent, nous ferons, et ensuite nous comprendrons. Par les forces de l'intellect, dans le monde de la pensée. C'est précisément ainsi qu'ils préparent le don de la Torah. Et purent eux-mêmes la recevoir. Par ces quelques livres, je fais également allusion à une action concrète qui vous concerne. Et je me permets de vous en parler parce que vous avez vous-même abordé ce sujet dans votre lettre. Il serait bon de vous intéresser et de vous concentrer, au moins pendant quelques temps, sur l'aspect concret de l'existence quotidienne, même s'il semble moins intéressant que la pensée et l'analyse. À n'en pas douter, votre capacité de penser et d'analyser en sera améliorée. C'est-à-dire que quand vous serez de bonnes actions, même votre pensée et votre analyse sera améliorée. Il serait bon, au moins par la pensée, d'avoir toujours face à vous le proverbe du Balcheb Je répète. Il serait bon au moins par la pensée d'avoir toujours face à vous le proverbe du Baal Shem Tov. Servez Dieu dans la joie, c'est-à-dire en toutes vos voies. Celles qui veulent la lettre, je leur enverrai après. Voilà où on en est avec cette lettre. Qu'est-ce que le Rabbi est en train de nous dire à Icar ou à Maasé L'action est à privilégier. Alors il y a comme ça une histoire que vous avez peut-être déjà racontée c'était celui qu'on appelle l'admour de, de Blugov, qu'il était à, dans les camps de concentration à Bergen-Belsen Et en 1944, c'était donc l'avant-dernière la année de, de la Shoah, il va parler à, à un officier de l'armée nazie, et il va lui demander, Sacha chamine de que il lui demande une permission. Il lui dit, regarde, pendant une semaine, on va pas, on ne reçoit pas de pain. Tu économises le pain. C'était le responsable de leur secteur. Mais seulement, à la fin de la semaine, tu me laisses faire un petit four et faire un pain spécial. C'était Pessard. C'était le matzot. Alors euh, l'officier dit, bon, ça m'amuse, pourquoi pas. Vas-y, ça va me faire économiser de l'argent en plus, le pain, il va pas le payer. Et il le laisse faire. Et il fait un petit four. Juste avant pessard Avec des petites brindilles, etc. Et il commence à cuire de la matsa. Ça faisait 5 ans que c'est pas besoin de matza. Et là, au moment où de la matzah, cet officier est complètement souillé, il rentre. Il dit, qu'est-ce que c'est Tu crois que j'allais te laisser faire Tu crois que j'allais vous laisser faire vos trucs de, de religion Et il casse tout, il envoie tout sur les roses. Et il arrive le soir de Pessard Et le voilà retrouvé le soir de Pessah. Tout le monde assis comme ça, il essaie de se rappeler la Gada. Je ne s'imagine pas, 1944. Pas si longtemps que ça. Et le voilà en train d'essayer de se rappeler par cœur de la Gada de Pessard Et à ce moment-là, il sort un petit bout de matzah qu'il a réussi à sauver. De, de ce que le marché de avait fait et regarde tout le monde dit voilà j'ai un bout de matin il y a un juif qui pourrait manger ce petit bout de matzah qui à votre avis va la manger celui qui va pouvoir faire un médecin et alors tout le monde lui dit ben bah, toi c'est toi l'admour, c'est c'est toi qui nous fait la gada c'est toi qui t'es battu pour ça et il y a une femme qui se lève et qui dit à ah, 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 Mour euh, je m'excuse de parler mais il me semble que celui qui est la plus habilité ici à manger ce morceau de matzah hein, c'est cet enfant, un enfant de 10 ans parce qu'en vérité, le but c'est que cet enfant il puisse transmettre à ses enfants, qui transmettront à ses enfants que dans 50 ans 60 ans, les enfants ils continueront à réciter Manishtana malgré tout que notre peuple ne disparaîtra pas c'est cet enfant qui en a besoin et là tout le monde regarde cette femme et là, évidemment, il acquiesce et il donne à cet enfant à manger la médecin. Bon, pour la petite histoire, après la Shoah, ils vont être sauvés. Et cet amour, il va décider de se marier avec cette femme. En lui disant, une femme qui, à ce moment-là, a eu cette présence d'esprit, de dire que celui qui devait faire la mitzvah, ça devait être un enfant. Midera banane, il est pas chayat, mais c'est une mitzvah midera banane. Mais que c'est lui qui allait continuer à à faire perdurer ce judaïsme qui allait malgré tout remonter, qui aurait dit à leur place en 1944 qu'aujourd'hui en 2020, on aurait pu diffuser de la Torah autant que ça je vous en supplie, qui l'aurait cru imaginez-vous dans ce camp en 1944 RFPSR, je veux dire que tu sais en 2020 il y aura des zones partout de Torah en <rire> qui l'aurait cru alors que combien ils ont essayé de nous anéantir combien, les Hishamda, combien ils ont voulu nous détruire pourquoi je vous raconte cette petite histoire Parce que dans cette petite histoire, on a cette Nekuda qui est très forte. Cette Nekuda qui est très forte veut dire que sauf qui c'est qui a fait la mitzvah C'est le grand Raf qui a fait Mishiro Tnefesh, qui a été prêt à mourir pour cette matzah, ou en vérité c'est cet enfant C'est celui qui a congé. Encore une fois, Aikar ou Mahasé. Aikar wa c'est très dérangeant. Ça dérange justement... Qu'est-ce qui diffère entre beaucoup de juifs croyants mais pas pratiquants des juifs pratiquants bah C'est ça que vous Beaucoup Combien vous connaissez de juifs croyants mais pas pratiquants Ou alors pratiquants mais pas, on va dire, euh, pratiquants dans les moindres détails du Jour Khanaour. Combien Combien il y a de gens qui respectent véritablement tout et qui font tout pour respecter toute la Jour C'est très rare. En vrai, quand on regarde le peuple d'Israël, et pourtant il y a énormément de croyants. C'est ça qui dérange. Comment pour Dieu l'action, elle peut être aussi essentielle Ça marche pas. Normalement, la spiritualité, c'est lié avec du mysticisme, c'est lié avec des émotions, c'est lié avec du cœur, c'est pas lié avec une jupe, c'est pas tu veux t'attacher à moi, mais une jupe, tu veux t'attacher à moi, euh, euh, mange ça et mange pas ça, c'est pas logique. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui dénote. Et pourtant, le chidouche de la Torah, c'est quoi Tout le chidouche de de Torah, c'est quoi et Lyonim, Yordoul et Tartonim, on va le voir, c'est le haut qui descend dans le bas, dans l'action. Et Dafka, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de celui qui s'appelle Le Sefer à c'est un livre où un homme il rêve et on vient lui dire dans son rêve Dieu, il aime beaucoup tes intentions, mais il n'aime pas tes actions. Et donc, il va avoir une démarche de recherche dans toutes les religions pour essayer de découvrir la bonne religion. Il y a un moment, il va parler avec un philosophe au début livre, et le philosophe va lui dire mais ce qui compte c'est Zakatalev ce qui compte c'est la pureté du cœur combien de temps on entend ça, même à soi-même combien de fois on le pense et c'est vrai, ça, ça parle, ça nous parle la pureté du cœur c'est la pureté du cœur qui compte, c'est pas tant l'action et le coup, arrive va les démontrer que non ce qui compte c'est l'action, c'est bizarre pourquoi pourquoi tu t'arrêtes pas à la pureté du cœur les gens ils sont purs, ils ont un bon cœur ils sont généreux, et, et ils sont croyants ils sont ils de la émouna. ok, il faut parler mitzvot, mais non ce qui compte, a priori, c'est une misoate. Comment l'action, elle peut être aussi importante Comment l'action, elle, elle peut être élevée à un niveau aussi important Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, ou si, ou si cette question, elle vous trompe ou ne vous trompe pas, mais c'est faux quand on voit la Torah. L'importance à tel point. Que vous savez que euh, Shavuot, c'est aussi l'aïloula de David Améler. Et vous savez que David Améler, donc Chavot c'est le de Demeler, David Ameler, donc on va parler de David Ameler. Mais comment on parle de David Améler à Chavot? Au travers qui Au travers de son arrière-grand-mère. C'était qui l'arrière-grand-mère de David C'était Ruth. L Histoire de la Megidat Ruth. Et c'est quoi l'histoire de la Ruth Je vous la fais en très très court. Et bien c'est un homme qui s'appelle Meler qui est marié euh, avec Naomi. Et euh, il est très riche. Et il arrive à un moment où c'est la famine. Et euh, tout le monde vient le voir pour lui demander, lui demander, lui demander. Et lui, qu'est-ce qu'il fait il s'en va. Il, un peu plus qu'on lui demande, il sauve. Euh, grande bêtise. On ne se sauve pas quand on a besoin de nous, au contraire. Et là, ben voilà, il s'est sauvé, il est parti, et malheureusement, euh, ça va aller de pire en mal pour lui là-bas. Ces garçons, ils vont se marier avec deux filles non-juives, et... et d'ailleurs, ces garçons vont partir de ce monde. Lui, il va devenir complètement pauvre, il va mourir. Sa femme, Naomi, elle se retrouve toute seule avec ses deux belles-filles. Mais qui sont des belles-filles qui ne sont pas juives, parce que les deux... Filles se sont mariées, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des non-juives. Et c'est quoi toute l'histoire de la Megilatroute Je vous invite à la lire avant... Avant... Pardon. Je vous invite à la lire avant euh, Shavuot. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, le début de l'histoire de, de, de la Megilatroute, c'est justement euh, Naomi qui dit à ses belles-filles, vous, vous n'êtes pas juives, restez ici. Moi, je vais aller rejoindre ma famille en Israël. Et l'une des deux va dire, ok... Je comprends, je vais rester ici avec mes parents, le confort. Et la deuxième, qui s'appelle Ruth, elle va dire, je te suis. Elle dit, mais ben, qu'est-ce que tu me suis Elle dit, je te suis, quoi qu'il Je te suis au bout du monde. Elle dit, ben, je ne suis pas au bout du monde. Elle dit, si, si, là où tu iras, j'irai. Là où tu dormiras, j'irai. Là où, ce que tu feras, je le ferai. Et en vérité, ça parle de quoi On parle de l'arrière-grand-mère de David Améler. Donc, comment on parle de David Améler ici Au travers une future convertie qui s'appelle Ruth. Et c'est comme ça qu'on fait les louanges de David Améler. Bizarre, non On loue la grandeur de David Améler au travers de son arrière-grand-mère. Comme on dit, si tu as une grand-mère louable, tu auras des petits-enfants à la hauteur de l'arrière-grand-mère, ou de la grand-mère, la, grand la transmission. Mais qu'est-ce qui est tellement incroyable chez Ruth Qu'est-ce qu'elle fait, Naomi, quand on regarde le début de l'histoire de la Mugulat Ruth Naomi, elle dit à Ruth, tu vas rester ici. Sinon, il va falloir que tu te convertisses. Et Ruth, elle dit, mais moi, je suis prêt à me convertir. Elle dit, mais tu ne sais pas ce que c'est comme galère, la conversion. Tu ne sais pas ce que c'est que la conversion. Et c'est là qu'elle va commencer à faire tout pour la déchauffer. À faire tout pour lui dire, mais tu ne sais pas ce que c'est que la religion juive. La religion juive, c'est hyper contraignant. C'est ultra contraignant, la religion juive. Et là, elle va commencer à lui sortir... Plein de, 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 de choses pour justement la persuader de rester dans son pays, la dissuader de devenir juive. Donc le début de l'histoire de Ruth, c'est quoi Après toute l'histoire que je vous ai racontée, c'est la dissuasion d'une belle-mère à sa belle-fille de ne pas devenir juive. Et c'est la, 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 la détermination de Ruth à vouloir devenir juive. Et c'est comme ça qu'on loue la grandeur de David Améler. Vous imaginez Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'elle va lui dire Je vous le fais vite, comment Rachid l'explique là-bas, dans la la Ruth. Elle lui dit, mais tu sais que... Le Rabbi explique ça dans le Sikha. Il dit, tu sais que le trône de... De... on n'a pas le droit de le déplacer Qu'il y a une interdiction du trône. il y a une interdiction du Yeroud, il y a une interdiction du 113 Mitzvot, il y a une interdiction... Le quatrième point, c'est l'interdiction de, 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 de le mita de, que de quelqu'un il fait à Bodhazara. Donc qu'est-ce qu'elle lui dit à sa belle-fille Derrière les mots, Rachi comprend quand elle, lui dit, mais, euh, quand elle lui dit Mais on va s'arrêter là. Elle lui dit Bah là où tu iras gérer. Mais on va dormir ici. Bah, là où tu dormiras gérer. Etc. Et derrière ça, Rashi comprend qu'elle lui parle en vérité de quoi Parce qu'elle elle lui parle de quoi Elle lui parle de ce que je viens de dire. C'est-à-dire l'interdiction de dépasser une certaine distance Shabbat, l'interdiction de Yerou de s'isoler avec un homme les 613 mitzvot et euh, le, le lien de Khayyad Mida de mourir. Et pourquoi lui parle de ça et pourquoi dans cet ordre Puisqu'à priori c'est beaucoup plus important de parler de 113 mitzvot, à quelqu'un qui va se convertir avant de lui parler de détails qui sont euh, des rabbinades, des trômes, de, de, de l'interdiction de dépasser une certaine distance Shabbat et, et de pas s'isoler avec un homme. Mais c'est pas midoraïta, Midoraita, l'isolement. Il n'empêche que pourquoi Parce que en vérité, le rabbi explique que là, ils sont juste avant Pessah, Et c'est les fêtes qui vont arriver. Et ça va rentrer la fête. Et ça va rentrer Shabbat. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle lui dit Elle lui dit Ma fille, tu sais ce que c'est que la religion juive C'est une religion avec plein de contraintes physiques. On va devoir s'arrêter, on n'a plus le droit de marcher. C'est le troum. Elle veut lui montrer que c'est du tachlès, la religion juive. C'est une. Comment vous dire C'est une adhésion à. Euh, un comportement de vie qui a priori n'a rien à voir ou a très peu à voir avec du mystique. 606 six six mitzvot qui sont dans l'action par rapport aux six, par rapport aux 7 autres seulement. Et donc quand elle lui parle, elle lui parle en dit chronologiquement pour lui montrer que c'est maintenant, que maintenant on est devant la situation où je vais te montrer avec quoi tu vas te confronter si tu vas devenir juif. Tu n'auras pas le droit de sortir euh, en dehors de 900 mètres euh, le chamat Là on va, on va devoir rester bloqué, on ne pourra pas avancer. Mais là où tu t'avanceras pas, je n'avancerai pas. Oui mais attention, il faut qu'on aille dormir, mais tu sais qu'on ne pourra pas dormir dans n'importe quel endroit, parce qu'on n'a pas le droit de faire e on n'a pas le droit avec des hommes, donc ça se trouve on va dormir dans un endroit catastrophique, on va dormir dans la rue, mais je m'en fiche, je dormirai là où tu dormiras, et c'est seulement après qu'elle lui dit, mais hé, ce que je viens de te dire c'est rien du tout, c'est minuscule par rapport à la trahivoute, par rapport à l'engagement euh, l'engagement dans l'acte, l'engagement dans les actions que demande le judaïsme, il y en a 613 comme ça. Et lui dit, ça ne fait pas peur. Donc, toute cette discussion, c'est comme si elle essayait vraiment de la déchauffer, quoi. Et après, elle dit, mais attention, tu sais que si tu fais idolâtrie après, mais tu sais que la Torah, prévoit la sanction finale. Elle dit, ne me fait pas peur non plus. Donc, elle essaie de lui montrer jusqu'où L'engagement à être juif est un engagement dans l'action. C'est une religion d'action. La personne... Je ne sais pas si vous comprenez. Une personne, elle va écouter... Elle n'est pas juive. Elle va écouter... Ou elle n'est pas religieuse. Elle va écouter des chants de Chassidou, des Mouna, des Bitarron. Elle est transportée de Ashgara Pratit. Elle est... Euh, elle est transportée. Ouah, Dieu, il gère tout. Dieu, c'est le plus puissant. Non, c'est le tout puissant. Tout ce qui se passe, est C'est Dieu. Et en vérité, wow, je vois le monde avec une vision différente. C'est vrai. Et puis elles peuvent rentrer dans le monde de la religion. T'as mis hein tête T'as vu le cha Harvit, c'est bon T'as laissé ton c'est gauche avant ton c'est droit T'as mis le seul droit, avant pas la gauche. Euh, Dis-moi, tu es séparé avec ta femme pendant 15 jours euh, Tu sais que tu Si t'es une femme, tu dois mettre une. couvrir la tête, hein Dès que tu te maries, on plus tes cheveux. Hein Et euh, les jupes, c'est en dessous des genoux, attention. Hein je sais pas, on m'avait pas dit ça, moi je croyais que c'était une religion euh, très.. <rire> Je sais pas comment vous dire, c'était une religion très mystique moi es, c'est une religion très technique, c'est une religion qui waouh, ça nous descend vers le bas et c'est ce qu'elle veut lui montrer Naomi, elle dit hey, tu vas venir avec moi, tu veux te convertir mais sache que c'est une religion d'action c'est une religion où pour t'attacher à Dieu il va falloir être sans arrêt dans des actions très très euh, matérielles et très basses, est-ce que vous comprenez c'est fou quand même c'est quelque chose d'incroyable. Et puis, euh, elle lui dit, ça veut dire euh, comprends que, 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 dans, que dans tout, même dans les déotes, même dans les pensées, si tu as une pensée d'Avodazara, tu transgresses, tu finis et sourd. Et C'est-à-dire, ça va très très loin. Alors en vérité. Euh, c'est une vraie question. Et, euh, et la question, c'est pourquoi Dieu, on va dire comme ça un petit peu, pourquoi Akadosh Baruch la question est très forte, hein, j'espère que vous l'avez, pourquoi Akadosh Baruch pourquoi Dieu il a choisi un peuple de bras et de jambes et pas un peuple de cœur et de tête Parce que si vous voyez la plupart du temps, comment on, comment on pratique cette relation avec Dieu Par le cœur et par la tête ou par les bras et par les jambes mais c'est sans arrêt, tu te lèves le matin, tu dois dire modéani, après tu dois faire, tu dois faire les daim, après c'est quoi des actions, après, après tu dois faire tes brachot, tu dois réciter tes brachot, après tes brachot, tu dois bah, ou faire ta tfila ou mettre, ou mettre tes tfilines, et après tu... c'est sans arrêt, c'est sans arrêt que des actions. Avant, avant de manger quelque chose, tu fais une bracha, après manger, tu fais une bracha, tu fais que des actions, tout est, tout, tout est lié à... Je sais pas, il y a, y a très peu de spiritisme, on va dire, de, de spirit dans, dans, dans tout ça. Il y a, mais c'est très léger. Est-ce que vous comprenez Donc c'est très compliqué. Très compliqué. Pourquoi Parce que si on a envie de s'attacher à Dieu, le cœur ne suffit pas. Pourquoi, si on a envie de s'attacher à Dieu, il faut passer par des actions aussi vides, a priori, de spiritualisme Ce n'est pas du tout spirituel ce que la Torah nous demande, comprenez Alors, comme, toi, comme ça, une fois, il y a un rav très connu en Argentine qui s'appelle le rav Goutnik. Et on va aborder plusieurs euh, niveaux de réponse. Le rav Goutnik, qui euh, c'est des conférences extraordinaires aux juifs et aux non-juifs, etc. Et ça marchait très fort. Mais un jour, il est passé devant le rabbi, il est venu aux États-Unis, alors qu'il habitait en Australie. Il est passé devant le rabbi, il a dit au rabbi Moi, je crois que je vais arrêter mes conférences parce que je suis dégoûté, parce que je vois que les gens à qui j'enseigne, et Dieu sait que je fais des conférences de qualité et que je prépare mes conférences, les gens n'avancent pas. Les gens n'avancent pas, ils restent les mêmes. Ils ont énormément de plaisir à écouter mes cours, j'ai énormément de compliments, énormément de idoudes, mais les gens ne changent pas dans l'action. À quoi bon tout ce que je fais alors je décide et je demande au Rabbi la permission d'arrêter toutes mes conférences. Et le Rabbi voulait deux réponses. d'abord, je t'interdis de faire ça. Hein. Petit 1 parce que sache que qu'il n'y a aucun effort qui revient inutile. Aucun effort qui revient inutile. On ne voit pas toujours les fruits. Tout de suite. Et même rarement. Mais sache que tout ce que tu mets dans la tête de tous ces gens-là, ça va faire son chemin. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse que le Rabbi lui dit, c'est... Eh bien, à partir de maintenant, ce que tu vas faire, c'est qu'à la fin de chaque conférence, avant de finir une conférence, tu vas leur demander de réfléchir à ce que maintenant, ils pourraient mettre en action dans leur vie, au vu de cette conférence. Dé déboucher sur de l'action concrète super grosse conférence, hyper bien préparée, avec des PowerPoint, avec tout ce que vous voulez. Mais le rabbi dit, fini par une demande de mise en action de quelque chose. Il écoute le rabbi, il va continuer à faire les conférences. La conférence qu'il fait après euh, d'avoir vu le rabbi, ok, il finit la conférence et tout, et voilà que le Shabbat d'après, il voit un homme qui avait jamais l'habitude de venir à la Shub Shabbat et il le voit arriver et... Lui, dit, ah ben, je suis très heureux de vous voir, c'est la première fois que je vous vois. Euh, bienvenue à vous. Euh, voilà, il l'accueille, etc. Et puis le Shabbat d'après, il est là. Et, et Il commence à rester au kidouche et participer, etc. Et puis il commence à parler avec, euh, avec lui. Et donc, euh, au fur et à mesure, le Rav lui dit, mais je suis très, très heureux de vous voir tous les Shabbats. Et je vous vois maintenant, au début, vous êtes arrivé à midi, mais après 11h, après 8h, maintenant peut-être là tous les Shabbats. Racontez-moi, qu'est-ce qui a fait que, voilà, on vous voit tout le temps maintenant, c'est génial. et je vais vous dire ce qui a fait que je viens tous les Shabbats c'est que j'ai assisté à l'une de vos conférences c'est justement celle qu'il avait faite après de chez Barbie et vous avez fait une extraordinaire conférence mais à la fin de la conférence vous avez dit ok mais tout ça il faut que ça change quelque chose il faut que ça descende dans les actes qu'est-ce que vous pourriez changer qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant pour que cette conférence change quelque chose dans votre vie alors je vous propose une Aksara je vous propose de décider ce Shabbat de ne pas fumer il a ajouté comme ça une idée c'était tous des gens qui n'étaient pas du tout pratiquants. Et cet homme, il a dit « Quand vous avez dit ça ?» Je me suis dit « Bon, j'ai 60 ans, je fume beaucoup, euh, pourquoi pas jouer le jeu ?»« Moi, je suis juif Moi aussi, je suis juif. »« Eh bien, je vais essayer de ne pas fumer ce Shabbat. » Alors, euh, j'ai mangé, j'ai regardé la télé vendredi soir. Samedi matin, j'ai pris ma voiture, j'ai été au boulot. C'était un gros patron, les gens ont beaucoup beaucoup d'argent là-bas en Australie. Il arrive dans son grand bureau, il ouvre son paquet de cigares pour prendre sa clope. » J'ai dit ah non, t'as décidé que tu n'allais pas fumer aujourd'hui, te rappelle-toi après la conférence. Alors j'ai vraiment pas qu'à de cigarettes. Puis après je me suis dit mais attends mais si tu fumes pas pourquoi tu n'aurais pas à la chute aujourd'hui? Alors je décidé de prendre ma voiture et de venir à la chute. Et puis j'ai assisté au kidouche et il y avait toutes les choses que j'aime bien, des gens qui parlaient, c'était intéressant. Ça m'a plu. J'ai dit bah, je viens la semaine prochaine. Puis ça m'a encore plus plu et puis je suis venu le matin aujourd'hui, c'était devenu un monsieur qui était chômeur chabat pour une action. L'action, elle change tout. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, on va voir maintenant trois points, trois nécoudotes sur l'action. Trois grands nécoudotes sur l'action. Pourquoi Dieu met en avant à ce point l'action Pourquoi dans le judaïsme, on... on on vous une force incroyable, plus qu'à la pensée, plus qu'à la parole, plus qu'à la méditation, à l'action. C'est une, religi une religion, j'aime pas ce mot, mais c'est une pratique d'action. C'est quoi la différence entre un religieux et un pas religieux Je vous pose la question, c'est quoi la différence entre un religieux et un pas religieux C'est pas que l'un est croyant, il est pas croyant c'est que l'un sa croyance, il l'a met en action, et l'autre, sa croyance, il la met pas en action. Un, il a descendu sa croyance dans son action, et l'autre, il a laissé sa croyance en croyance. Est-ce que vous comprenez ou pas Ça, c'est la différence qu'il y a entre un pratiquant et un pas-pratiquant. Un religieux, il est religieux ou pas Ça veut dire quoi, il est religieux Ça veut dire quoi, quand vous dites il est religieux, il est pas religieux Est-ce qu'il met en action sa croyance c'est ça que ça veut dire, est-ce qu'il est religieux ou pas Est-ce qu'il a fait descendre sa croyance Il y a des gens qui ne font pas Shabbat, qui ne mangent pas cachère et tout ça, ils vont te dire quoi Moi dans mon cœur, tu sais combien j'aime Dieu moi Comme l'exemple toujours qu'on donne, Ricolade, mais j'étais à Mian Jaurès, il y a longtemps je me rappelle, mais ça m'a marqué. À Bianjaurès, il y a un, un jeune que je connais qui a ouvert une boutique comme ça, il y a une mezuzah à la boutique, c'est Shabbat, je sors de la chouche, je le vois, il a une cigarette comme ça à la bouche, il, il fume et tout... Et je dis, Shabbat Shalom, comment ça va Dieu eh, ça va Baruch Hashem, Ixtabach Shemolahad. Merci, mon Dieu, tout va bien. La boutique, ça va Il embrasse la Mezousa. C'est Shabbat. Qu'est-ce que tu fais avec ta cigarette et ta boutique ouverte Tu es en train de me dire, Baruch Hashem. Hey, je suis plus croyant que toi, moi. Moi, je crois en Dieu, moi. Moi, je sais qu'un vient d'acheter moi. <rire> C'est quoi la différence Est-ce est que ta croyance, elle descend dans de l'action ou pas Est-ce que tu tu rends ta croyance quelque chose qui va être de l'action. Mais pourquoi 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 Dieu, il a décidé de mettre le paquet Pourquoi Dieu, il a décidé de mettre l'essentiel dans l'action Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de marches en vote, que... je ne suis pas en train de dire que la tuile, ce pas important, je ne suis pas en train de dire que, que l'amour et que la crainte, ce n'est pas important, mais, mais regarde c'est pas une personne qui, qui connaîtrait rien tu lui dis bah tiens je vais te faire découvrir la seule vraie religion la seule le niveau de euh, euh, le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu je vais te faire découvrir le maître et, et, et je vais t'apprendre à rentrer en, en, en connexion avec Dieu à quoi il s'attend je m'en supplie je vais te faire rentrer en connexion avec Dieu tu veux rentrer en connexion avec Dieu t'es une femme alors mets une jupe en dessous du chemin. Mais décollons. Courte-toi les coudes. t'es marié peut-être, Péric. toi la tête. Euh, euh, tu veux rentrer en connexion avec Dieu Avant de manger, euh, fais une bénédiction. R récite une bénédiction. Fais une action. C'est une bénédiction. L action de grâce avant le repas. Action de... -tu, tu vas t'attacher... Bah, moi, je sens rien du tout. Pas tellement de mysticisme dedans. Pas tellement de ressenti. Pas d'émotion. Je me sens pas en train de vibrer. Je me sens pas en, en mode... Euh, Lévitation. <rires> je monte pas, quoi. <rires> C'est waouh c'est une religion très pff, platonique, quoi. Est-ce que vous comprenez Alors, pourquoi Pourquoi Dieu a fait ça Alors, le premier niveau de réponse, c'est quoi C'est ce que dit, c'est très très beau, le Sefer Achimur. écoutez bien. Première réponse, donc on va dans la réponse. Première réponse, c'est le Sefer Achimur. Qu'est-ce qu'il nous dit Pourquoi est-ce que Dieu, il a tellement mis l'accent dans l'action parce que c'est écrit que c'est d'après l'action que le cœur y va. Ça veut dire que l'action n'est pas seulement une forme d'expression, mais une forme de transformation. Je répète, l'action n'est pas seulement une forme d'expression, mais l'action est une forme de transformation. Ça veut dire qu'en fonction de ce que tu fais, tu le deviens. L'action a un impact rétroactif sur l'homme énorme. Voilà ce que dit le Sefer Achimura. Il dit tu veux véritablement construire un vrai sentiment. Tu veux construire un vrai Ergèche, un vrai sentiment, il faut que ce sentiment il se traduise en action. Un sentiment qui ne se traduit pas en action n'est pas un vrai sentiment. Donc première étape, pour confirmer son, son sentiment, pour valider son sentiment, eh bien, ça va être par de l'action. Des parents qui vont dire, euh, on aime tellement notre enfant. D'accord, mais euh, est-ce que tu prends du temps avec lui Est-ce que tu t'assois avec lui Est-ce que tu lui dis que tu l'aimes Est-ce que tu lui dis que tu es fier de lui Est-ce que tu lui montres de la valeur S'il y a un sentiment, mais un sentiment qui ne conduit pas à l'action, c'est un sentiment stérile. Et ce sentiment, il va disparaître. Que ce soit dans la relation avec un enfant, ou dans une relation, dans un couple. Ça fait trois ans qu'ils sont mariés. Ça allait bien, mais là, ça devient un peu platonique. quoi Il n'y a plus tellement de sentiments. Comment on va faire redémarrer les sentiments Comment ça va se passer avec le sentiment Ouais, je l'aime beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais pour... Je, je m'excuse. Combien de fois j'ai vu des couples Parce que je vois pas mal des couples. Il y en qui me savent. Dans les couples, c'est... Ouais, mais qu'est-ce que... Ouais, mais à chaque fois je dis que je l'aime, elle ne me croit pas. Bah ouais, parce que, qu ce que tu fais. Hein? Qu'est-ce que tu fais pour m'aimer Quoi Si le sentiment il n'est pas suivi d'une action, le sentiment ne va non seulement pas durer, mais il n'a rien. Un sentiment sans action est un sentiment stérile. Et ça, on parle, si vous voulez, à tous les niveaux. C'est quoi en vérité Ce qu'on est en train de te dire, c'est quoi C'est qu'ici, on vit dans Olamamase, dans le monde de l'action. Et en vérité, un sentiment qui va être un vrai sentiment, c'est quand il va conduire, comme on l'a dit, à action. La vie, c'est de l'action. Donc, si vous voulez, un, une personne qui va te dire « Je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de sentiments, je le respecte », mais si tu vois que ça ne se traduit pas par l'action, tu vas dire « Mais t'as beau parleur toi. T'as des belles pensées, mais on s'en fiche de tes pensées. Ce qui compte, ce n'est pas tes pensées, ce qui compte, ce n'est pas tes émotions. On va dire, ben je ne sais pas, comment on va dire, toute sa vie... Euh, euh, toute sa vie on va dire que waouh c'était quelqu'un qu'il avait beaucoup de bonnes intentions il avait beaucoup de sentiments mais si ces sentiments ne sont pas traduits avec de l'action on peut savoir donc le premier point c'est qu'on voit bien que c'est universel mais si c'est universel c'est parce que c'est comme ça dans la Torah à la base comprendre que à il va mettre le dagesh sur l'action, il va mettre le point sur l'action parce qu'en vérité, c'est l'action qui va traduire véritablement une intention et une émotion. Si tu veux aimer Dieu, prends pas une pancarte et dis j'aime Dieu. Offre-lui un jour entier dans la semaine où tu dis c'est pour toi celui-là, c'est Shabbat. Offre-lui ton maaser. Mets en action ton émotion. Mets en action ton ergèche. Est-ce que vous comprenez ou pas Je l'aime beaucoup, mais je n'ai pas de temps pour lui. Tu dis à ton enfant, je l'aime beaucoup, mais je suis tout le temps au téléphone portable. Je suis tout le temps en train de parler, j'ai tout le temps des choses à faire. Non, mais je l'aime beaucoup, hein. Il s'en fiche. Comme on l'a dit, ce qui compte, ce n'est pas, pas l'amour, c'est les preuves d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Parce que l'amour, en vérité, il va être drainé, et il va se vérifier, et il va d'abord être euh, euh, fertile par l'action. Et vous le voyez bien. Une personne qui, qui, qui va vous dire, bah, « ouais J'ai vraiment bon cœur, mais ben, ça, elle ne sort pas d'argent de sa poche. » Si est qui, je suis quelqu'un qui a un très bon cœur. Mais si tu ne sors pas de l'argent, à quoi ça sert d'avoir ton bon cœur Donc encore une fois, Dieu nous montre qu'il place le Icar. Le Icar, il le place où Il le place dans l'action. C'est comme si on était en train de dire maintenant que le sentiment n'a de sens que s'il conduit à l'action. Un sentiment, je répète, n'a de sens que quand il conduit à l'action. Il y a les pensées, les émotions et l'action. Mais le sentiment... Comment on dit, euh, Gadol Amimoud, chez les des d'émercés, c'est qui le plus grand, l'étude ou l'action la grande est l'étude qui amène à l'action. Le but, c'est l'action. Il, de... il peut y avoir tout l'étude. Tu peux être devant quelqu'un qui connaît une tonne dans la Torah, et une tonne dans, dans, dans la, on va dire, dans, en psychologie, où il connaît une tonne dans la communication humaine. Mais tu vois qu'au moment où quelqu'un est énerve il s'est en colère, et il part à tout berzingue, il s'excite. Enfin, mais <rire> Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ta connaissance Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ta science Ce qui compte, c'est l'action. Ce qui compte, c'est l'action. Ce qui compte, c'est est-ce que tu arrives à contenir ou pas Ce qui compte, c'est est-ce que tu arrives à t'exprimer de façon respectueuse à vis de l'autre C'est ça qui compte. Donc si vous voulez, le sentiment n'a de valeur qu'au travers de l'action qui donne. Aïka, Wama, c'est... L'essentiel que là, c'est l'action. Plus que ça. Pas seulement... Là, on est petit hein. Pas seulement... Pourquoi Dieu il a mis l'accent sur l'action Parce que l'action est en vérité l'aboutissement du sentiment et que sans action, le sentiment n'a pas de valeur en soi. D'ailleurs, pour ça qu'Avram nous quand Dieu lui dit qu'il n'y aura pas d'invité, il dit « mais Non, mais moi, ça m'intéresse pas d'être quelqu'un de généreux. Je veux exprimer ma générosité. » Parce que si je n'exprime pas ma générosité, ma générosité va s'atrophier. Encore plus haut. Pas seulement le sentiment n'a de sens que s'il aboutit à l'action, mais plus que ça. L'action est régénérateur de sentiments. Donc on a le petit 1, hein, c'est le sentiment n'a de sens que quand il conduit à l'action. Et vous l'avez vu avec l'exemple avec, avec les enfants, l'exemple avec les parents, alors. ton sentiment n'a de sens pour Dieu que si tu es prêt à donner quelque chose à la chair, au moins, tu revois que tu as ta chair. Montre-moi Shabbat, montre-moi ta jupe, montre-moi ta perruque, vas-y. Ce qui compte, c'est que ton sentiment, il amène à de l'action. Comme tu le vois avec tes enfants, et tu le vois avec toi-même, tu le vois avec ce que tu reçois des autres, alors dis-toi que Dieu, il a créé les humains entre eux pour que tu comprennes ta relation avec Hachem. ce qui compte pour Dieu, c'est ce que tu veux faire, tout ça. C'est fort. Deuxième niveau, ce qu'on m'a dit, l'action, c'est pas seulement la validation du sens du sentiment, mais c'est l'augmentation du sentiment. Ça veut dire que quoi Que non seulement, le, ici, euh, on a dit que le sentiment, il est validé par l'action, mais l'action va renforcer, va construire l'émotion. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'exemple du couple, ça fait trois ans qu'ils sont ensemble, et on voit que c'est devenu cinq ans qu'ils sont ensemble, dix ans qu'ils sont ensemble, c'est platonique. Tout de suite, qu'est-ce que je vais vous dire Tu peux pas aller acheter quelque chose à ta femme Tu peux pas lui acheter un cadeau Vous ne pouvez pas organiser quelque chose pour votre mari Passez à l'action. Première chose que je fais, pour celles qui, qui, qui ont déjà eu affaire à moi, une des premières choses, c'est quoi c'est de faire un jeu où chacun doit demander à l'autre qu'est-ce que je pourrais faire pour contribuer à ton bien-être. Qu'est-ce que je pourrais faire Pourquoi Parce que c'est tellement le chaos entre... C'est tellement... Chacun est convaincu de se dire mais quelle catastrophe, ça me saoule, il me fatigue, il me saoule, ça me fatigue, ça me saoule, j'aime plus, je veux plus, etc. Il faut réapproprier son cerveau à prendre conscience que l'autre, il est là pour contribuer à ton bien-être. Et pour ça, il faut passer à l'action tout de suite. Arrête avec tes sentiments, arrête de parler des problèmes. Passe à l'action. Ça va prouver à l'autre que tu veux vraiment son bien. Tu veux prouver à l'autre que c'est vraiment son bien Ne lui montre pas tes intentions. Ne lui dis pas, mais je veux ton bien. Passe à l'action. Et donc, c'est quoi le petit jeu Vous voulez régénérer un couple Allez, chacun à son tour, il va demander à l'autre, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour contribuer à ton bien-être Qu'est-ce que je pourrais faire Il n'y a pas une preuve plus grande que ça. Quand l'autre, il va voir qu'il est en train de faire quelque chose pour contribuer à son bien-être mais ça va être une démonstration claire euh, d'amour. Est-ce que vous comprenez Il n'y a pas. Et ça va régénérer cet amour. Et c'est pareil avec un enfant. Et c'est pareil avec Hachem. Tu veux t'attacher avec Hachem, fais pour lui. Fais ce qu'il demande. Rentre dans l'action. Donc, l'action en vérité, il va augmenter ce qu'il a dit tout à l'heure, le L'action, il va augmenter ta compréhension, il va augmenter ton ressenti pour Akadosh Boron Même si au début, tu ne comprends pas. Tu dis, l'action, c'est complètement détaché de toute spiritualité. C'est trop bas, l'action. Pourquoi Dieu t'a misé tellement ta sur l'action Moi, je voulais, un, je voulais une religion en mode zen, en mode euh, tibétain, en mode euh, je médite toute la journée. La Torah, ce n'est pas je médite toute la journée. Bien sûr qu'il y a un moment de méditation, mais c'est pour être plus dans l'acte. C'est 90%, 95% comme on a dit, sur 613 à 606. Dans la journée, tu deviens juif. Qu'est-ce que tu fais toute la journée quand tu es un juif attaché à Dieu Tu fais des actions. Des démonstrations démonstration d'amour pour Hachem. Est-ce que vous comprenez Alors... Euh il n'y a que quand on passe à l'action qu'on peut démontrer le véritable sentiment il y avait cette histoire du cardiologue qui passe devant le rabbi et qui dit au rabbi euh, je suis un cardiologue d'une grande réputation et euh, je vous le dis franchement je déprime avec ma femme parce que je suis tellement happé par euh, euh, toutes les cliniques etc pour des cas et tout que j'arrive pas à être avec ma femme j'arrive pas à être à la maison, même quand j'arrive à la maison ça sonne de partout ma femme elle me dit c'est pas possible t'as une vie, t as, t es, t es. je suis juste. qu'est-ce que je dois faire avec elle et le rabbi lui a dit faites comme moi plutôt je vais vous donner mon conseil comment je fais c'est là que le rabbi est rentre à la maison. Et vous connaissez l'histoire, certainement beaucoup la connaissent. Le rabbi lui a dit, hein, le, le soir, quand il rentre, il va prendre 20 minutes de son temps avec la rabbinette et il va boire un verre de thé. Et il lui a dit, ce moment pour moi il est aussi précieux que le moment où il est. Ça veut dire quoi Il ne suffit pas de dire, j'aime la Je donne de l'importance à la Je donne l'action. Une action du temps. Je vais passer 20 minutes. À ne parler qu'avec l'arbalète et je vais m'y mettre à 100%. Je vais donner une importance à ce temps, à 100%, comme on dit à ce rabisman, une action concrète. Une action vaut mieux que, que 10 000 bonnes intentions. Parce que l'action est plus puissante que l'intention. Parce que d'abord, l'action valide l'intention, mais l'action renforce l'intention. Ça, c'est petit temps. Hein. L'action valide le sentiment. S'il y a un sentiment qui n'y a pas d'action, c'est un sentiment. Hein. Ah, t'as beau dire que tu m'aimes, t'as beau dire que tu trucs. Arrête. Arrête. T'as beau ressentir tout ce que tu. Mais je m'en fiche. Moi ce qui compte, c'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu fais. Est-ce que vous comprenez bah, Vous dites pas ça avec les gens que vous aimez, franchement. Hein Votre mari, vos enfants, n'importe qui. Non mais je t'aime, maman. Ah ouais, je t'aime, mais quand je te demande quelque chose, ou quand j'ai besoin de toi, ou quand. Action, hein. C'est là que je vois ah, si que tu m'aimes pas vraiment. Vous comprenez ou pas C'est très fort. Alors c'est en vérité euh, cette lekuda là, ce point là, qui en vérité, euh, comme on l'avait dit, Adam, Nifal, les filles pour l'Ota. Un homme, il devient ce qu'il fait. Il y a beaucoup qui parlent de ça, etc. Je ne vais pas rentrer maintenant. Mais dans... l'action est un mode de transformation. L'action est peut-être le moyen le plus puissant de transformation qui existe. Combien de fois des gens sont passés devant le rabbi, ils ont parlé, ils ont dit au rabbi, voilà, j'arrive pas à être euh, suffisamment euh, calme et je suis nerveux. Et le rabbi lui a dit, la prochaine fois, empêchez-vous d'agir pendant 60 secondes. La prochaine fois, prenez sur vous de ne pas exprimer dans l'action la chose. Et à force de ne pas exprimer dans l'action et de trouver des autres alternatives, évidemment, pas de renfouler, vous allez voir que ça, ça, ça va disparaître de vous. C'est-à-dire que le fait de ne pas faire va faire disparaître profondément cette téva. Et à l'inverse, positivement, quelqu'un dit au oh, rabbi, j'arrive pas à être généreux, à faire l'atzdaka, j'arrive pas, j'ai une difficulté avec l'argent, etc., j'ai peur de donner, j'ai peur de manquer. Le rabbi, il lui dit conseil il lui dit, commencez à donner. Et par le fait que vous allez donner, ça va être de plus en plus facile et votre générosité elle va s'ouvrir. Encore une fois, c'est comme une forme de thérapie comportementale. C'est énorme. L'action est plus forte que tout. Agis comme tu veux devenir et tu le deviendras. C'est énorme. Comme, et cette phrase-là que j'ai bien aimée. Un homme est un homme bon. Pas s'il si ressentait des bonnes choses, mais s'il a fait des bonnes choses. Quand est-ce qu'on dit à un homme qu'il est bon Quand il fait des bonnes choses quand il a des bonnes intentions, des bons sentiments. On s'en fiche, une personne qui a des bons sentiments. Ce qui compte, c'est une personne qui fait du bien. Évidemment c'est important qu'elle ait des bons sentiments, mais à condition que ces sentiments, elles débouchent sur, sur des bonnes actions. Vous comprenez combien l'action est, est, est fondamentale. Alors un autre point qui peut être abordé aussi, donc c'est la troisième réponse. Donc la première c'était pourquoi l'action est aussi importante. Premier niveau, parce que on avait dit, l'action, c'est en réalité. Euh, le sentiment n'a de sens que s'il aboutit à une action, ça on l'a expliqué. Deuxièmement, pas seulement. Le sentiment, c'est pas seulement que le sentiment a de sens quand il aboutit à une action, mais qu'en vérité l'action elle va renforcer le sentiment et elle va rendre plus fort le sentiment. Voilà pourquoi l'action est si importante. Ça. Troisième réponse, c'est qu'en vérité quand on fait des actions, en particulier pour Akadosh Baruch, c'est un peu comme la cirque qu'on avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le Nian de l'importance que Dieu ait consacrait au corban. C'est que quand on fait des actions, et mitzvot, eh ben, on sent que c'est vraiment cool, Ce C'est vraiment pas pour nous. C'est vraiment pas pour notre épanouissement. On sent qu'on fait des mitzvot, même si tu fais des mitzvot parce que tu veux recevoir, etc. Mais somme toute, quand tu as quelque chose vraiment où tu veux offrir à Hashem, eh ben, je ne sais pas si vous le sentez, mais les, mais, mais les mitzvot, les actions... On sent vraiment que justement parce qu'il n'y a pas tellement de profit intellectuel, ça ne va pas t'amener à, à un épanouissement, ça ne va pas t'amener à te grandir, et bien c'est un vrai cadeau pour Hachem. C'est un, une darga de l'Hachem Shamayim. C'est un niveau de au nom de Dieu. Ça veut dire que tu sens que tu ne le fais pas intéresser. Tu sens que quand tu étudies, quand on étudie, là par en train d'étudier, on est en train de découvrir des choses, on est en train de s'enrichir, on est en train de s'épanouir, ça fait du bien, hein Ça fait du bien, mais tu... L'étude, ça vient du haut vers le bas. Quand on apprend la chassidoute, quand on apprend la Torah, on, on sent qu'on se remplit, on est en train de bénéficier d'un hormis le malin, on est en train de bénéficier d'une lumière d'en haut. Mais quand on est en train de faire les mitzvot, c'est beaucoup plus dur, ça vient du bas. C'est-à-dire qu'on ne sent pas tellement l'épanouissement. C'est pas parce que tu prends un boulot avec une secoue, que tu veux être féline, que tu vas te sentir épanoui, ou que tu vas te sentir tiré vers le haut, que tu vas te sentir grandi, ou que tu vas te sentir plus riche, ou que tu vas te sentir euh, plus développé. C'est difficile, c'est presque. C'est ça qui est dur, c'est que c'est tellement pour Dieu que tu as du mal à ressentir l'utilité. Oh, J'adore aller à des chevrines. Mais ne, demandes, ne me demande pas de mettre des jupes. <rire> Pourquoi Parce que les churres, ça m'enrichit grave, c'est vachement intéressant. Ça m'ouvre sur plein de perspectives. Ça me développe sur mon. même sur mon plan spirituel, tu vois, dans mon spirit, dans mon, dans mon état. Mais dès qu'il y a un cours d'Alacha, alors là on ne parle pas d'Alacha. Ouf les cours de Borer, la Melaben, Dash, euh, euh, pas prendre l'éponge, pas les seurés, alors ça, euh, euh, faire attention quand t'épluches euh, un fruit. Euh... Ouais, arrête. C'est dur, hein. C'est cool pour Dieu ça C'est un peu le gadget du Corban. Là quand tu fais la mitzvah, tu la fais que pour Adouchbao. C'est vraiment un comme... comme quand Rabbi dit que V'Aftaler aimer son prochain comme soi-même, c'est regarder ce que l'autre, il a besoin, pas ce que toi t'as envie de lui donner. Si toi tu soif, mais lui il a faim, hein alors ne lui donne pas à boire, donne lui à manger. Il y a quelque chose là-dessous. Il y a une yann que l'étude nous nourrit, mais que la misère ne nous nourrit pas, tellement tel point qu'on appelle ça de l'air. Ça ne nourrit pas, ça nous nourrit Hachem, ça, ça, nous nourrit ça. Et le fait que ça ne nourrisse pas, c'est la preuve que tu fais un vrai cadeau à Hachem, que tu l'aimes vraiment. Donc en vérité, c'est dans l'action, véritablement, que tu peux prouver... Et faire ta démonstration d'amour à Kadosh Parce que même une personne qui se dit pas du tout intéressée par euh, par le judaïsme, pousse-la à aller à un cours d'italien. Pousse-la à aller à un cours de pensée juive. Pousse-la à aller à un cours intéressant et riche. Ça va lui plaire. La philosophie, la... De la psychologie, de la pensée, c'est vachement intéressant. Mais cette personne-là demande lui de prendre un lula et de bouger comme ça, et en haut et en bas. Laisse-toi tranquilles C'est des C'est pas pour moi, ça. Ben non, c'est pour, oui. pour lui. Et d'Afka, parce que c'est pour lui, c'est ça qui va t'élever le plus. Parce que justement, quand tu le fais, Mitzat, ta marche à va, quand tu le fais, Mitzat, tes pensées, quand tu le fais, Mitzat, de par ta compréhension c'est hyper limité c'est limité à toi c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu au fil des générations on a vu au fil des générations que ceux qui ont tenu le plus fort c'est plus les hommes d'action que les gaonimes que les, que les hommes de, de sagesse les hommes de sagesse ils ont plus vite lâché que les hommes d'action parce que les hommes de sagesse ils vivent au travers leur compréhension des choses et c'est comme ça que le Rabbi explique pourquoi la royauté, elle passe par Yehuda et pas par Yosef. Alors qu'il y a toujours cette ambiguïté entre Yehuda et Yosef. C'est pour la représentation qu'ils ont en vérité. Yosef, c'est qui C'est le Hacha. Yosef, c'est celui qui comprend. C'est celui qui donne des raisons à tout. Il est arrivé en Égypte, il dit à ses frères, c'est pourquoi je suis là, c'est la Kavana, c'est la Shrecha pratique. Yosef, est dans Berim. Yehuda il est dans la Yerachamay. Yehuda il est dans l'action plus que Yosef. Yehuda, c'est le représentant du Bitoul. Yehuda, ça veut dire modé, ça veut dire être dans l'action, être dans la soumission. Je ne cherche pas la compréhension, l'explication avant tout. Avant tout, c'est l'action. C'est la raison pour laquelle on voit qu'à différentes reprises, c'est Yehuda qui va être l'homme d'action. Quand les frères de Youssef, ils veulent tuer Yosef, qui va sauver Yosef de la mort C'est Yehuda. Quand Yehuda, il va se retrouver devant Tamar avec l'histoire de Yehuda et Tamar. Eh bien, Youda, il va reconnaître, il va sauver la vie de Tama en reconnaissant, il va être modé, il va dire « je reconnais ». Quand euh, Yosef, il va tendre un piège pour faire faire à ses frères et que Benjamin va se retrouver capturé par Yosef, c'est la Youda, c'est encore Youda l'homme d'action. Voilà pourquoi le rabbin dit que la royauté, elle est plus dans ton action que dans ta compréhension, que dans ton, ta capacité de comprendre ou d'adhérer. Parce que cette capacité de comprendre ou d'adhérer, elle reste encore dans la dimension humaine. Donc, limitée. le jour où tu comprends plus, c'est fini. Le jour où ça te dépasse, c'est fini. Alors que quand tu es dans la L'action qui est une forme de soumission. C'est ça que c'est tellement dur l'action. C'est pour ça que les gens, ils n'ont pas de problème à l'écouter des cours. Ils n'ont pas de problème à. Euh, ils ont pas de problème à. Comment on appelle ça Comme je dis, à, à assister à des conférences, à, à réfléchir à des sujets mystiques, à parler de Dieu en tant qu'amour, en tant que bonté, etc. Mais dès que tu leur parles en cours d'Alaha, dès que tu leur dis, euh, ça y est, il faut mettre une jupe, il faut mettre une perruque, je ne suis pas là. Mais non, ce n'est pas ça, Dieu, pour moi. Parce que. Parce que, que tu es t'étais dans le bitoul, c'est un vrai bitoul, c'est un effacement de soi pour laisser la place à kadosh barou vous sentez combien en vérité la, 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 les maximes, les actions elles effacent l'homme donc ça c'est en vérité la troisième réponse pour laquelle euh, la troisième réponse pour laquelle l'action elle est si haute et enfin la dernière la quatrième réponse Non, non, on va s'élever d'un cran. Donc Hiberta Hachem, euh, Allez, pas moins de 9 minutes, c'est terminé. La quatrième réponse, c'est un cran encore bien au-dessus. Donc essayez de vous accrocher. Pourquoi l'action est si importante Pourquoi Dieu, il a misé la quasi-totalité de sa relation avec nous au travers l'action Tout c'est vrai ce qu'on a dit avant. Et là, on passe un cran, je Lorsqu'on définit une personne, on définit qui elle est, en général on définit euh, sa particularité. Donc si on doit définir la particularité d'un kabushbo, si Ka là, Dieu nous plaise, parce que définir Dieu, euh, voilà. Mais c'est ce que lui seul peut faire. Qu'est-ce que Dieu lui seul peut faire Il peut faire yesh me'ayn créer. Créer du néant à l'existant. Ce qu'on appelle yesh me'ayn l'existant du néant. C'est-à-dire, de rien, Dieu va créer. Habara, Kadabra, il a créé comme il a parlé. Donc, Akadosh Boru, c'est quoi C'est le créateur du néant à l'existant. Habara, Kadabra, il a créé comme il a parlé. D'accord Donc, de rien, il a fait quelque chose. Ça, c'est la dimension de Dieu lui-même. Alors, ce que mon cher comme on a dit dans la Gemara, tout à l'heure, va voir les anges, en vérité, les anges, ils ne veulent pas seulement ce niveau de l'action. Comme on a dit, comment mon cher Benoît leur répond Vous avez vu, il ne répond qu'avec de l'action en vérité. Est-ce que vous avez des parents Est-ce que vous faites Shabbat Est-ce que vous mangez cachère Est-ce que. <rire> tu comprenais Est-ce que. Pas cachère, mais est-ce que tu fais vos Vodazara, pas Est-ce que tu manges, tu, tu, tu triches Des choses qui sont très très dans l'action. Et à ce moment-là, les anges en vérité, ce qu'ils réclament, c'est le sod. C'est le secret de la Torah. Il y a plusieurs niveaux dans la Torah le Pshat, le Remez, le Drach et le Sod. Comme on l'avait expliqué, en fonction de ce que tu connais de la Torah. Nous, on voit la Torah. Ça, je vous invite à écouter le cours de l'année dernière. Euh, nous, on voit la Torah comme une histoire, mais quand tu vas t'approfondir dans la Torah, tu vas aller voir des choses très très profondes. Comme on avait raconté l'histoire du Bal Shem Tov qu'une femme, elle était à Gouna, elle était restée sans guette, et son mari s'était sauvé, elle est partie voir le Bal Shem Tov et elle a dit, Bal Shem Tov j'ai perdu mon mari, mon mari m'a laissé sans guette, toute ma vie, je vais rester comme ça. Et Bal Shem Tov il a pris un lit du Zohar, il a ouvert le Zohar et il a lu, il lui a dit, ton mari est dans telle ville. Il lui a dit, mais pourquoi vous avez besoin du Zohar Il a dit, parce que dans la Torah, il est tout écrit, c'est là que j'ai lu. Et nous, on va voir dans le c'est écrit, où son mari, lui, il le voit parce qu'on aurait dit il y a une dimension très 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 poussée dans la Torah et à ce moment là ce qu'on appelle le Sod ce que les anges iraient comme c'est le Sod seulement hein, quand mon cher Abbé, lui, il vient les voir les anges ils disent mais la Torah elle, nous revient pas, pas à toi pas, pas, pas des gens si bas de basar vadad, de chair et de sang vous voyez l'action la matérialité c'est pas à des gens matériels que la Torah elle revient c'est tellement haut la Torah et qu'est-ce qu'il dit mon cher Abbé il dit écoutez-moi bien ah, essayez d'attraper cette écoute vous allez comprendre la puissance de l'action. Et vous allez comprendre ce que c'est que le jour de matin en vérité. Et c'est quoi le ribouche de Matata le Cher M. il leur dit, vous, vous avez une révélation d'Hachem. Vous, vous voyez Dieu, à un certain niveau. Vous avez un niveau de révélation de Dieu. Nous, en bas, on a zéro révélation de On ne voit rien du tout de Et donc, la dimension où on ne voit rien à Kakajbohuru, en ce monde-là, on va avoir des actions, excusez-moi du terme, qui font comme s'il y avait un Kakajbohuru. Donc, nous, quelque part, c'est comme si on créait du néant à l'existant. Ça veut dire que Dieu s'est mis Kavi à Dieu ne plaise, sur Terre, il a décidé Dieu d'être comme néant sur Terre, au point où il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Tu as vu, Dieu tu, tu as déjà vu quelque part Dieu tu n'as pas parlé de providence divine là je ne pas tu n'as jamais vu Dieu Dieu il s'est fait comme invisible sur terre pourquoi c'est ce que dit mon cher Abbé mon cher Abbé il dit Dieu lui-même ce qu'on appelle c'est le c'est celui qui passe du néant à l'existant celui qui fait du néant à l'existant et ça il n'y a que Dieu qui peut faire ça Maintenant, vous, les je avez des révélations d'Akadosh Boru. Effectivement, plus on descend et moins il y a de révélations. Mais nous, en bas, on est à zéro. En mode zéro, il y a zéro révélation. C'est le noir absolu. Mais nous, quand on fait des actions concrètes, qu'est-ce qu'on fait On est en train de prouver au monde que Dieu existe au travers de nos actions. C'est nos actions qui révèlent sa présence. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que nous, on est en train de prendre quelque chose qui s'appelle sur terre du néant et on le rend existant. On est en train de prendre du « ein » et on le rend « yesh Mais « ein » le « yesh On est en train de faire de quel C'est comme si... Ok, pour tes enfants, j'ai compris, c'était beau votre cours là pour les enfants. C'est vrai que ce qui compte, j'ai compris ce soir, que ce qui compte pour mon mari, ce qui compte pour mes enfants, c'est vraiment passer à l'action. C'est pas seulement être dans l'intention, c'est pas seulement être dans le sentiment. Ça serait rien si un sentiment, il aboutit pas à une action. C'est vrai que l'action, elle va renforcer le sentiment. Quand je vais faire quelque chose pour quelqu'un, je puisse le Mais par rapport à Dieu, quel rapport Par rapport à Dieu Quand tu vas faire de l'action tu vas montrer que Dieu, il existe dans un monde où Dieu, il a complètement disparu. Donc, qu'à vie à Dieu me plaît, toi qui as libre arbitre, qu'il n'y a que toi et Dieu. Dieu, il a créé comme s'il y, y avait le dévoilement de Dieu lui-même, puis ensuite, des petits dévoilements et de plus en plus petits de Dieu, et puis en bas, le trou le noir absolu. Mais à cet endroit où c'est le noir absolu, à cet endroit où on ne voit rien, quand on va faire des actions par Kallosh nous, on dit... Celui que les gens disent qu'il n'existe qu pas, on va faire qu'il existe. On va rendre existant l'inexistant. Celui qui s'est placé comme inexistant, on va le rendre existant. Et comment Par les actions. Donc qui on va toucher en vérité On va toucher quoi On va toucher oran on, on va toucher Dieu lui-même. Ça veut dire que Moshe Rabelouk, ce qu'il est en train de dire aux gens il leur dit « parce que nous, on ne voit rien, parce que nous, on ne voit pas du tout Akadosh Baruch. » Alors cela fait que quand on mène des actions pour Dieu dans le monde de l'action, qui est un monde où on ne voit pas Hachem, et bien on est en train d'attraper Dieu lui-même. Alors que vous, vous ne pourrez jamais attraper Dieu lui-même parce que vous avez un niveau de révélation. Et cette révélation, elle empêche ce niveau de quoi rétracter, c'est-à-dire du néant à l'existant. Il n'y a que nous qui pouvons faire du néant à l'existant. Vous, c'est de l'existant à l'existant parce qu'il y a déjà une révélation. Mais nous, puisque Dieu c'est complètement caché, on va faire du soi-disant néant à l'existant. Donc on va toucher à Dieu lui-même. Donc nous, faites-nous confiance. Dans cette action où on ne voit rien d'Hachem, on est en train d'attraper Dieu lui-même. Parce que Dieu est rentré dans l'action. Pourquoi Dieu il est rentré dans l'action et pourquoi Dieu n'est que dans l'action Écoutez bien, parce que lorsque l'on dit de Dieu qu'il est infini, Dieu est illimité, ce n'est pas Dieu lui-même. C'est un niveau de Dieu. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on dit qu'il est illimité, ben C'est qu'il ne peut pas être limité, donc il ne peut pas être tout. Donc il est limité. C'est ce que les anges y voient. Donc cette forme d'illimitation est une limitation, puisqu'il qu'il ne peut pas être limité. Quand est-ce que Dieu il est illimité Vous savez, quand est-ce que Dieu il est vraiment illimité Qu'il est vraiment lui-même C'est quand il est en même temps l'illimité et en même temps le limité. Il est tout à la fois. Ce qu'on appelle nimna l'opposition des contraires, l'essence de Dieu. Et dans quoi il peut y avoir cette opposition des contraires Qu'en même temps, il est illimité et il est limité dans l'action. Voilà pourquoi vous avez compris ce soir la réponse de mon cher Rabbein à l'Akmarah. Ce n'était pas incroyable que devant les anges, qu'est-ce qu'il leur répond Il leur répond, comme le Rabbein dit dans la lettre, le monde de l'action. Parce que dans le monde de l'action, allez oublie-moi ton histoire que grâce à l'action ton émotion elle, donne, elle a un sens oublie l'histoire que grâce à l'action ça renforce ton émotion oublie l'histoire que tu offres à Dieu quand tu fais une action et c'est vraiment pas pour toi passe au niveau que Dieu lui-même il est dans l'action c'est l'infini qui habite l'infini nimna animna hot l'essence même de Dieu tu l'attrapes par l'action est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire cher il leur dit, mais les anges, comme il a dit le rabbi tout à l'heure, vous avez vu Dans la lettre, 27, 21, 21, 27, que je vous invite à relire. Vous avez vu ce qu'il a dit Tout le ritouche de Matan Torah, c'est quoi Avant, il faisait déjà. Mais cette action, elle ne pouvait pas être un support de l'essence divine. Le cadeau de Matan Torah, c'est quoi Vous c'est quoi le cadeau de Matan Torah C'est que quand tu fais une action, tu attrapes Dieu lui-même, tel que les plus grands, hauts niveau d'anges, ils ne pourront jamais attraper Dieu lui-même, c'est une révélation. C'est pour ça qu'on dit que ici bas sur Terre il y a fait shachar ou C'est plus important un instant d'une mitzvah sur Terre plus que tout le monde futur. Est-ce que vous saviez que c'était un vendredi avant Shabbat et un homme qui pouvait pas être enterré, un chassid qui pouvait pas être enterré parce qu'il y avait des problèmes de papier etc. Le rabbi il a demandé à ce qu'on trouve un médecin qui lui qui lui qui, qui lui permette d'être enterré avant Shabbat. Et c'était très très important de ne pas laisser un corps comme ça, jusqu'à ce qu'ils euh, euh, n'ont pas trouvé, ils ont trouvé un docteur. Et qu'est-ce qu'il est docteur Il a eu une folie. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, il a dit ben, franchement, euh, moi j'aime bien enterré, de trouver, faire le papier comme quoi il est mort avant pour l'enterrer, mais à condition que le Rabbi me donne son amaba. Vous imaginez cette histoire Et le Rabbi a donné son amaba pour une mitzvah. Le Rabbi a offert son amaba pour une mitzvah. Vous ce que c'est que la puissance de la mitzvah C'est Dieu lui-même Sraar mitzvah mitzvah. L'action, c'est d'une puissance phénoménale. Dieu se trouve dans l'action des Mitzvot. Vous imaginez que ça veut dire. C'est de Rabbi Yitzhak de Berditchov. Qu'il a montré à un homme qu'il n'est pas plus important que l'action. Avec cet étroque, certainement vous connaissez cette histoire. Que lui aussi, il a vendu son l'amaba pour un étroque. Que le Khatam Sofer, il s'est mis à pleurer avant de mourir. on lui dit Pourquoi tu pleures T'as peur de la mort Il a dit Non. Je pleure parce que je ne pourrais plus faire la mitzvah des titites. je ne pourrais plus faire cette action. <rire> Quand tu fais l'action des mitzvots, c'est Dieu lui-même que tu attrapes. Merci, Rabbi, de nous éclairer. Merci, la Khasi de nous faire comprendre l'importance. Et comprendre c'est quoi, Matan Torah, le haut, il descend en bas. Il n'y avait pas d'écho. Parce que la voix divine, elle pénétrait dans la matière. Elle pénétrait dans les montagnes. Elle pénètre dans l'action. Alors, à nous de jouer. Avoir différemment l'action. Véritablement recevoir la Torah, c'est comprendre que Dieu, il a décidé de mettre son essence dans l'action. Faire les mitzvot. A Kol yemot a Mashiach et ratameitil talouib m'asénu wa voulaté no Tout ce qui compte, c'est de faire Torah mitzvot. Kabbalat a Torah b'shim chob et Que chacun d'entre vous puisse recevoir la Torah dans la joie et la profondeur et d'être méritant de voir très très vite ma chère titkeinu. Kainon, vous dire juste que ce cours-là, il a été pas mal... Euh, à partir d'un cours de ravage et d'une sikhah du rabbi euh, sur les nian de Kohar et Trachuki. voilà